0: Inna Koblenz, fondatrice voce del podcast La tua voce all'estero, qua con noi questa sera. Inna, benvenuta, eh, come stai?
1: Grazie, tutto bene, grazie per l'incontro, mi fa piacere. Poi ho notato sì che veramente fate alcuni episodi in inglese, altri in italiano, come mai? Che mi interessa anche dal punto di vista professionale.
0: Solo perché riesco a parlare l'inglese decentemente quindi mi sembrava una buona idea e anche perché trovi più ospiti ovviamente ah, cercando sì. su, sulla cioè. community americana, inglese, ci sono eh, son sì. molte più possibilità e dà anche un tono internazionale al podcast che non fa mai male ha parlato abbastanza di noi, quindi eh, raccontaci un po' di te, tutti i i viaggi che hai fatto, visto che il tuo podcast si incentra appunto sui viaggi e sul vivere all'estero.
1: Sì, sono nata in Ucraina, poi ho vissuto in Italia, in Calabria, adesso vivo in Germania. Vi puoi dire anche molto su come sono messa dal punto di vista delle lingue, dell'adattamento anche alle mentalità diverse, e molto diverse tra l'altro. Quindi come madrelingua parlo il russo, anche l'ucraino perché sono cresciuta e ho vissuto in un ambiente bilingue con la televisione in tutte e due le lingue e poi eh, in Italia ovviamente ho imparato l'italiano vivendo già lì eh, e l'inglese come lingua internazionale è anche diciamo tra l'altro uno dei motivi per cui ho, imparato, ho dovuto imparare l'italiano perché la prima volta in Italia pensavo di poter esprimermi in inglese, non ha funzionato eh, perciò ho dovuto anche imparare l'italiano. Adesso vivendo in Germania studio il tedesco e questa è un'impresa molto più difficile direi.
0: Sicuramente una lingua un po' più, un po più tosta. Hai detto eh sì. correttamente sul fatto... Ho visto diversi spettacoli anche di stand-up comedy, di comici che parlano dell'Italia, dicono se vai in Italia ti trattano come se fossi italiano, anche se non capisci nulla. Eh...
1: <ride> <ride> sì, appunto, uno degli aneddoti, diciamo, che posso portare anche qui al podcast è che una delle prime cose che impari in italiano è quanto costa se vuoi comprare qualcosa. Ho imparato questo il Signore mi ha risposto... Non mi, ha, non mi ha detto quanto costava un, quello che volevo, mi ha detto subito, ma parli bene l'italiano, cioè dopo la prima frase.
2: Sei già in noi.
1: Eh, sì, sì, poi in Germania non funziona così, eh, veramente i tedeschi sono più, diciamo, lenti ad accoglierti e quindi devi prima imparare la lingua e dopo e dopo trovare delle persone con cui parlare, il che in Italia è molto più semplice, io ho iniziato a parlare l'italiano così con gli infiniti, dove essere mia lasagna, tipo questo parlavo, Eh, ho subito incontrato delle persone che erano pronte a parlare, ad aiutare e... Ha funzionato benissimo anche con l'imparare la lingua, mentre in Germania devo fare l'80% dello sforzo da sola.
2: Sì, poi comunque al sud sono tutti molto calorosi.
1: Calorosi, assolutamente, sì sì sì. Il che direi dal punto di vista, se parliamo sul serio, dal punto di vista della facilità di trovarsi bene in un posto, se vuoi andare al sud Italia o in Spagna, non so, nei paesi, nei posti dove la gente è aperta e calorosa così, ti trovi anche meglio e impari più velocemente la lingua, ti adatti a un posto più facilmente rispetto ai paesi o ai posti più freddi, tra virgolette, ma ai posti diciamo, dove le persone non sono disposte così, non sono pronte facilmente ad entrare in contatto
0: ho sentito nei tuoi episodi che parli comunque del fatto che per imparare una lingua è fondamentale ovviamente tenere dei corsi quindi passare diciamo da- dalla scuola c'è qualche altro metodo particolarmente efficace che, che hai sperimentato eh, faccio il mio esempio de- con l'inglese la scuola di inglese ho imparato veramente poco se non le regole proprio grammaticali però sono cresciuto guardando il David Letterman Show con i sottotitoli e guardando una tonnellata di video su su YouTube in lingua inglese e pian piano me lo sono imparato eh, abbastanza bene.
1: Certo, direi anch'io che un metodo grammaticale che ho usato anch'io, cioè i miei insegnanti l'hanno usato a scuola, anche all'università con l'inglese, per alcuni forse un metodo più efficace perché la, dà la possibilità di analizzare la lingua e dire subito le cose in un modo giusto mentre il metodo comunicativo quando con la conversazione o anche ci sono moltissimi video, hai ragione, anche su YouTube dove puoi ascoltare come la gente parla e poi un po' non so, imitare, parlare come fanno loro anche senza veramente capire come funziona la lingua, puoi imparare bene e più velocemente. Quindi eh, quel metodo grammaticale o il metodo della traduzione che usano anche all'università ancora oggi, stranamente, è il metodo più sicuro dal punto di vista di evitare errori, ma meno efficace dal punto di vista di proprio parlare e usare la lingua. Eh, se non per parlare, se non per fare conversazione, perché impariamo una lingua straniera, vero? Poi ci sono anche le applicazioni diverse, di questo parlo in uh, una delle puntate. Um, le applicazioni che usiamo anche in un modo molto leggero, no? Prendo uno smartphone, gioco un po', e eh, ho un'idea di già facendo così imparare la lingua poi incontro una persona cerco di fare una conversazione non ci riesco Mm, il motivo ci sarà eh, perché probabilmente mi diverto usando le app ma dopo non mi rimane molto del vocabolario praticato e così via e quindi bisogna fare secondo me anche delle cose diverse, fare del tutto per praticare, parlare, fare esercizi grammaticali, andare a scuola, usare le app, guardare i video, cioè, ogni ripetere ogni mezzo o serve imitare, una cosa assolutamente, mm. ma anche tutti insieme servono a un fine di, di praticare la lingua, di usarla.
2: Se ti diverti diciamo è più facile insomma.
1: Sì, è anche una cosa che consiglio sempre quando mi chiedono consigli è cosa devo fare, quali video guardo e così via chiedo sempre ma in tua lingua madre quali contenuti segui o quali blogger segui anche su YouTube quali serie guardi fai lo stesso nella lingua target fatto basta fare quello che ti interessa davvero hai un interesse per le macchine, guarda i contenuti sulle macchine in una lingua target. Fai lo sport, fai, la tua, cioè, fai il tuo workout in inglese.
0: Ci sono dei pregiudizi riguardo all'Italia e riguardo alla Germania che ti eri fatta, che sono stati confermati o magari smentiti qualcosa che non t'aspettavi o che ti t'aspettavi puntualmente successo?
1: In Italia, in una delle lezioni, abbiamo chiesto a un insegnante italiano se fosse vero che gli italiani non riescono a parlare se non gesticolano. Lui ha detto no, non è vero, è uno stereotipo e ha cercato di parlare senza gesticolare, non, non c'è riuscito. Ok, quindi alcune cose neanche non ci rendiamo conto che non... si le facciamo. Eh, appunto.
2: Sì, ci portano in giro un po' in tutto il mondo per eh, il fatto di gesticolare.
1: Eh sì, però a parte dell'essere lo stereotipo molto diffuso, è anche un modo di... come dire... Io che ora non mi vedete perché siamo in audio, ma io quando parlo italiano gesticolo molto di più rispetto a quando parlo inglese. Appartiene sì, anche normale, un po' a un modo di. Sì, è esatto, cambi... anche, cambi... anche un modo di voce. esprimersi, assolutamente. Prendiamo in giro l'uno o l'altro, no? una nazione verso un'altra ha qualche stereotipo e eh, insiste. Che, che sia così. Poi ci possiamo ridere su, ma poi anche ci sono delle cose che um, appartengono semplicemente al carattere nazionale ed è bello.
0: È super interessante appunto la cosa della, del modulare la voce perché penso soprattutto anche i paesi dell'est Europa c'è un, un tono di voce più alto e quindi... Mm-hmm. Cercando, ovviamente, non so neanche una parola di russo, però se provassi a parlare mi immagino di alzare un po' il tono della voce, anche nelle lingue tipo, tipo l'inglese. Eh, in inglese mm-hmm. mi accorgo anche negli episodi che c'è un tono di voce più alto, poi parlo in italiano e si abbassa completamente, mm-hmm. la lingua un po' più, forse con più vocali, non so se c'entra qualcosa, ma l'italiano, lo spagnolo... Mm, le non lingue... so. Cioè ci deve essere qualcosa che fa cambiare il tono della voce, perché sento certe persone, c- soprattutto donne che parlano che magari sono English native speaker mm-hmm. madrelingua inglese che parlano con de- delle tonalità che sono s- super alte che nessuno ha qua proprio nessuno eh, ci <ride> arriva a quell'altezza quasi falsetto
1: sì, è interessante anche notare quelle cose quando viaggi, no? Vedi delle persone e pensi che uh, sia una persona di quella nazionalità perché hai uno stereotipo e poi scopri che non è così. Tipo io una volta ricordo anche un viaggio che abbiamo fatto io e mio figlio eh, ci siamo fermati eh, accanto al si chiama, allo sportello per um, ritirare di, uh, dei soldi, e dietro di noi in fila c'erano delle persone che aspettavano e abbiamo sentito che parlavano in inglese dicendo che noi stupidi spagnoli non riusciamo a trovare la lingua del Bancomat. <ride> uh, il fatto divertente è che non siamo spagnoli, parlavamo l'italiano tra di noi e poi dietro qualcosa ha fatto quella idea che <ride> eravamo degli stupidi spagnoli, per quale motivo, non so, per il motivo di parlare italiano, per non riuscire a trovare un uh, uh, tasto giusto, non so.
0: Beh, è, capitato, è capitato anche a me, una volta ero in vacanza a Berlino e entro in un negozio, ho una una borsina perché avevo fatto degli acquisti eh, da un'altra parte prima e metto a parlare un attimo col commesso, commesso che, guarda perché avevo preso una maglia de- a Berlino perché ho andato a visitare l'Olympia Stadion e avevo preso la maglia a Berlino così sono appassionato di calcio e guarda mi dice ah oh, where are you from? I'm from Italy e gli ho parlato un po' in inglese, oh, sei italiano? E parli inglese wow sure. e questo purtroppo è lo stereotipo che abbiamo noi mi ricordo anche un, da un'altra parte dovrei dovrei ricordarlo non mi ricordo più l'altro aneddoto che stavo per dire eh, vabbè niente Intanto, tanto... ah sì in Olanda e in Olanda ero in un paesino molto piccolo e vado al uh, supermercato a prendere qualcosa da mangiare sono in coda con poche cose in mano Di fronte a me c'è una signora che invece c'è il carrello pieno e mi parla in olandese, eh, non ho capito niente, Eh, scusa non parlo parlo olandese, ho parlato anche lì in inglese, lei in un inglese perfetto mi ha chiesto se potevo, eh, cioè se, se volevo potevo andare davanti a lei perché avevo poche cose e pensare una signora comunque di una certa età. Eh, che parlano inglese perfetto in un paesino, qua in Italia è una cosa che...
1: Uh, ma vuoi dire in quell'ultimo caso che è stato un tuo stereotipo che le persone di una certa età non parlano l'inglese?
0: No, è stato... Mh, perché mi, ovviamente mi sono immaginato come in Italia che uh-huh. l'inglese non si conosce così tanto come ne, ne, in altri posti e invece mm-hmm. appunto cioè, mh, una persona qualunque, di un paesino qualunque, mi ha parlato in un inglese forse anche migliore del mio, quindi mm-hmm. eh, non avevo realizzato di essere da un'altra parte. Ecco.
1: <ride> sì, sì, è interessante. Sì, scopriamo delle belle cose anche quando viaggiamo e ci mettiamo eh, a parlare, a, a comunicare con delle persone, delle altre nazionalità, anche con i nostri stereotipi no, che abbiamo.
2: Tu quanto ci hai messo più o meno a imparare, ad esempio, il tedesco?
1: Work in progress. No. <ride> Io sono arrivata due anni fa e adesso sto facendo il C1, il che è il livello avanzato, ma devo dire che non è la mia prima lingua straniera. Mm-hmm. Quindi, Poi ho conosciuto qui delle persone più giovani che hanno imparato più velocemente, tipo in due anni anche sono arrivati al livello abbastanza alto, essendo la loro prima lingua straniera, proprio perché sono più giovani e um, si mettono a contatto con delle persone della loro età, magari facendo le superiori anche già qui sul posto e eh, imparano più velocemente. Per le persone più grandi d'età direi um, ci vuole più tempo.
2: Sì, dipende insomma, da, da dove parti e mm. dove puoi arrivare. Io so, ad esempio, che l'inglese è anche una delle lingue più parlate perché è anche quella che è un po' più facile, tra virgolette, che ha meno vocaboli, che, ad esempio, confrontandola con l'italiano, ad esempio i verbi italiani
0: sono eh, basta. molto... Sì, appunto, sto pensando ai tempi verbali, ne abbiamo 54 in italiano. <ride> e, e li sbagliamo anche noi italiani, quindi... Eh, sì. Congiuntivo ormai è andato. Adesso stanno omologando nei nostri dizionari... Cose tipo scendo il cane, che, che per carità, cioè, se
1: diventano,
0: se diventano di, di uso comune si può tranquillamente incorporarle.
1: Sì, ma poi i linguisti sono tranquilli su questo, dico, eh, va bene, sì, se già diciamo mi siedo, no? in italiano non era sempre, non è stato sempre così che mi siedo, siedo basta, ma poi è diventato standardizzato, mi siedo, anche se pensiamo ok, ma chi siedi se non te? Mm? Lo stesso succede un po' con questi verbi intransitivi che diventano transitivi, I linguisti sono tranquilli, ho sentito qualche uh, puntata anche su questo argomento, dicono ma va bene, è così che si sviluppa la lingua.
0: Questa è una domanda che mi avevano fatto in un episodio in inglese, mi hanno chiesto ma tu pensi in italiano e in inglese? Lì per lì cioè, mm-hmm. sono rimasto un po'... Cioè, ne, quando arrivi a un livello un po' più avanzato magari cominci a, a pensare in inglese mentre parli senza dover tradurre. Tu in che lingua sì, pensi? Sì.
1: sì, io penso nella lingua che parlo, cioè ora penso in italiano, quando parlo in inglese penso in inglese quando parlo in russo penso in russo.
2: E da qui sorge la domanda, quella famosa... I, sor- I sordi in che lingua, in che lingua pensano? Forse pensano. Mm, interessante,
1: ah, ma anche un'altra domanda dello stesso genere magari. Ehm, I sogni, in quale lingua li facciamo? Non, non c'è la risposta proprio perché nei sogni non c'è la lingua fatta da parole, no? Non, non c'è quella stessa struttura, anche se quando racconto un mio sogno qualcuno... È lì che appaiono le parole, non prima.
0: Cosa è successo il giorno in cui hai deciso, ok, comincio la tua voce all'estero? Che giornata mm-hmm. è stata?
1: <ride> è stata una giornata in, a dicembre 2020. <ride> Non è il mio primo podcast, stiamo facendo anche un altro podcast con una collega, è un podcast che si chiama Live and Learn ed è in inglese dove parliamo della formazione, anche dell'imparare le lingue, insegnare le lingue, adattamento alla vita all'estero, la vita da expat e così via, anche più o meno quelle cose. Uh, ma discutiamo con uh, la collega in inglese e poi ad un certo punto ho pensato ma va bene vorrei anche um, dare il sostegno alle persone che parlano l'italiano o ascoltano i contenuti in italiano con questa idea di, di diventare la voce all'estero delle persone che ancora una lingua straniera non la parlano è un po' far sì che trovino quella voce che vogliono avere in futuro. Non so se mi spiego. Sì,
0: ehm, è anche un po', un po filosofico e un po' poetico come concetto di città. Eh,
1: <ride> beh, <ride> diciamo, eh, da, da insegnante di lingue anche, eh, da persona che ha imparato le lingue straniere, ho pensato, ma va bene, se io avessi avuto quel sostegno mi sarei sentita molto meglio nel processo di imparare le lingue straniere, specialmente adesso con il tedesco. Mm? E quindi ho pensato, vabbò, la tua voce all'estero è anche una bella metafora, spe- spero, uh, per coloro che vogliono trovarla questa voce quando arrivano in un paese lontano dove si parla un'altra lingua. Vogliono avere quella lingua, no? La vogliono possedere e usarla per uh, l'adattamento e per la vita in quel posto.
2: Un aiuto, insomma, prima di tutto. Un
1: aiuto, un, una compagnia. Io mi sento più come una compagnia che con, con la voce un po' spiega, un po' sta accanto semplicemente mentre le persone fanno questo percorso di imparare le lingue. Il che è... è... Un lavoro, no? Yeah. Ma poi se c'è qualcuno che ti accompagna, che ti sostiene, ti dice, andrà tutto bene, dai, studia, anche se a volte è difficile, anche se sempre è difficile, c'è qualcuno che ha fatto già questo percorso e ti dice, dai, ti do la mano, andiamo.
0: Sì, andrà tutto bene, l'abbiamo sentito fin troppe volte nell'ultimo anno, <ride>
1: comunque...
0: comunque... <ride> sì, allora... <ride> piuttosto chiaro. Eh, nella tua eh, esperienza di insegnante, qual è eh, la cosa più difficile per quanto riguarda l'italiano? Cosa che gli studenti fanno più fatica a, a imparare in genere?
1: Mi ha, mi ha detto una cosa che mi ha stupito veramente la settimana scorsa, una lieva mi ha detto, beh, con il congiuntivo è tutto chiaro, è facile. Io ho riso. Dico, oh bene, diciamolo agli italiani, con il tuo permesso. Cioè, eh, per lei è stato chiaro come fare le forme proprio dal punto di vista grammaticale, come, in quale situazione usare il congiuntivo. Eh, Beh, è tutto chiaro, però fa fatica, ad esempio, ad usare le preposizioni. Mm? E quindi le forme verbali, diciamo... eh, gli allievi gli stranieri riescono a, a studiarle, ad usarle anche bene, con le preposizioni ci sono più difficoltà. Questo, dal punto di vista grammaticale tecnico, dal punto di vista della, dell'uso della lingua, la fatica è proprio entrare in conversazione perché possono leggere, imparare parole diverse, usare. Uh, la grammatica piuttosto complessa in una lezione, ma poi uscire, parlare, sentirsi a proprio agio è forse la cosa più difficile.
0: Anche perché spesso quello che impari sui libri non lo usi quando conversi, o, o perlomeno, insomma. Uh,
1: sì, 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 anche per questo cerco di creare anche le situazioni della conversazione normale, ma poi con, uh, con un'altra allieva abbiamo visto uh, il sito di, um, della Galleria degli Uffizi, no? E, uh, come fare un biglietto, come prenotare un biglietto, bla bla bla, e poi leggiamo ad un certo punto, recati in biglietteria. Lei giustamente mi fa la domanda, ma questo recati che cos'è? Come riesci a spiegare a una persona straniera che anche in Italia a volte trovi questo tipo di linguaggio che la gente non usa?
0: Linguaggio un po' politichese, un po' burocratico. Eh,
1: Appunto, appunto. ma è una cosa semplicissima, comprare un biglietto dovrebbe in teoria anche essere facile dal punto di vista della lingua e quando troviamo che non è così, ed è un esempio della vita reale, se un turista va a Firenze e vuole andare al museo comprare un biglietto, poi trova la parola recati, si perde, è anche questa una delle cose complesse spiegare un po' i registri delle lingue, che sì, anche in una situazione eh, semplice puoi trovare a volte delle parole che neanche gli italiani non usano.
2: Hai un programma magari di, dopo il tedesco, di imparare altre lingue o ti fermi?
1: Eh, Ok, io adesso (ride) imparo non solo il tedesco ma anche l'ebraico, Uh-huh, ah, sì, eh, ci siamo <ride> dopo l'ebraico non so intanto basta
2: e perché l'ebraico? Se...
1: sì perché mio figlio si è trasferito in Israele va a scuola lì e eh, ha intenzione di rimanere perciò vorrei anche un po' avere questa possibilità di, di usare la lingua del suo nuovo paese siamo una famiglia un po' così Il giramondo. di giramondo eh
0: sei stata in Israele? Sì,
1: un paio paio di volte sì. È affascinante. Ora Ora spero veramente di praticare anche le lingue quando vado la prossima volta. Ci spero tanto. Poi l'ebraico tra l'altro è una lingua molto mm, semplice dal punto di vista della struttura ma L'alfabeto è diverso, ancora? Mm-hmm. Mm.
0: Il sì. terzo alfabeto.
1: <ride> il terzo alfabeto, ma poi la struttura, cioè se parliamo dei, eh, come si chiamano, delle forme verbali, beh, il presente, il passato, e il futuro, basta, ecco, oh, quelli sono...
0: Inna Koblenz, grazie mille per averci dedicato questa oretta scarsa in cui abbiamo discusso un po' tutto il mondo del, delle lingue, della tua esperienza, del podcast.
1: Grazie, grazie a voi per avermi invitata, è stato un vero piacere parlarvi.